0: I, I don't know much about God. And I don't know much about dinosaurs. <lacht> ich äh, bin gespannt. Ich habe ich stand hier irgendwann vor Port und hab mir den geschnappt. Mm. weil er vegan war. Mm. Mal gucken. Ich, ich habe hier einen äh, auf veganen Merlot. Ich erwarte nicht viel von ihm. Er war auch nicht sonderlich teuer. Ich bin aber auch keine Weintrinkerin von einem. Und ich auch nicht. Mm. Mm. Er ist halt ein Rotwein. Wenig Barrique. Ich glaube, das hat Merlot aber auch gar nicht so das ist auch alles, was ich dazu sagen kann. Fruchtig? Im Abgang? Ja, also Port ist halt süß, ne? Ja. Er so. ist also auch nicht so süß, er ist tatsächlich ähm, äh, ganz lecker. Ich habe den eigentlich gekauft, weil ich damit mal Cocktails machen wollte. Hm. Und dafür ist er, glaube ich, ganz gut und der ist, kann man gut trinken. Ja, mit Port kann man da mehr anfangen. Also den Wein werde ich jetzt halt trinken. Ähm, zu unserem Käsehäbchen, denn wir machen heute einen sehr hochklassigen äh, Film, eine äh, kostspielige, äh, ausufernde Produktion. Ich bin die Madeline und ich mag The Velocity und Ich bin die Laurin und ich liebe The Velocity pastor. Ich, ich glaube, ich kann mich anschließen. Ich habe so viel Freude mit diesem Film. Darauf jetzt erstmal ein Häppchen Ich habe eine Auswahl von Likorne Cashew Frischcreme. Da nehme ich jetzt mal eins. Mhm. Ja. Mhm. ja. Ist lecker. Ist halt schweineteuer, weil Cashew, ne? Mhm. Ist bei mir ähnlich. Ich habe... Ähm heute noch äh, gemachtes äh, Quarantänebrot mhm. ähm, schön Roggensauerteig ähm, mit einem äh, Flying Squirrel Cashew Camembert der tatsächlich äh, so aussieht ja. so riecht ja. und die Konsistenz ist es nicht also es hat nicht so dieses cremige aber es hat so diesen bröckeligen wenn es so drin bröckelig mhm. wird das hat, so schmeckt er ein bisschen der Geschmack ist ziemlich geil. Cool. Und der war natürlich auch... Ähm, also abgesehen davon, dass ich extra... Ich habe gesehen, dass sie den haben. Dann habe ich extra bei so einem Online-Shop so einem Öko-Ding bestellt. Die ja, haben ja. mir das auch am gleichen Abend geliefert. Umsonst, cool. das war schon in Ordnung. Aber mhm. es hieß natürlich, dass ich dann für 25, 30 Euro eingekauft habe. Mhm. Ähm, ja, das ist toll. Und da waren so Sachen dabei wie Kartoffeln und Erdbeeren. Die hatten normale Preise. Mhm. Aber halt auch so ein bisschen... Ja, also gerade diese Käseersatzdinger können relativ teuer sein. Ich habe jetzt gar nicht so die super fancy Sachen bekommen, denn in Mannheim äh, ist gerade so ein bisschen, es wird nicht mehr so viel nachgeliefert und äh, viele Sachen in den veganen Regalen waren auch leer. Aber ich habe noch einen, den finde ich ziemlich äh, lecker. Er schmeckt überhaupt nicht wie Mozzarella, aber das ist egal, weil da machst du eh äh, Gewürze, also hier äh, Oregano, Balsamico und was weiß ich dran, den Bio Risella aus Bio Reis von, ist es ist schon der Name? Naja, egal. Auf jeden Fall ist so eine Wurst, kannst du dir hier äh, Mozzarella draus machen. Davon auch ein Häppchen. Der ist auch ganz lecker, weil ich Caprese schon ganz gerne mag, aber es schmeckt halt nicht wie Mozzarella. Mhm. Ja, aber. Aber ist gerade schon ganz lecker. Ich bin ja froh, wenn es entweder die Funktion gut erfüllt oder den mhm. Geschmack gut hat. Ja. Hauptsache, so es schmeckt. Ich finde das ja auch gerade ganz geil. Ich habe da drauf auch äh, eine äh, Gin-Erbe-Marmelade. Mm, geil. Also ich habe hier ganz klassisch mit ähm, äh, Tomate und dann Träubchen. Und die Trauben habe ich auf den Wilmersburger einmal Queen-Style. Wie kann Queen. -Style. <lacht> Queen. Mhm. Und den würzig. Und ich muss sagen, ich mag die Wilmersburger Sachen mit am liebsten von so Scheibenkäse, weil... Wenn man da noch ein bisschen Fett drauf streicht, kann man damit halt eine richtig geile Kruste auch bei Aufläufen und so machen. Und ich mag die vom Geschmack her echt am liebsten, muss ich sagen. Und Preis-Leistung sind die auch äh, ziemlich erschwinglich. Also die sind cool. Das sind die mit der süßen Maus drauf. Mhm. du mhm. Also hinkst heute, oh, heute ein kulinarischer Ausflug. Und dieser Film ist auch ein Ausflug. Ich habe den nämlich, der kam 2018 raus. Und äh, ich glaube, es war Tasha Robinson. Die hat, die schreibt Filmreviews und so. Und äh, ich habe ein paar Mal nur von ihr gelesen, weil ich lese die Dinge halt an sich nicht so gerne. Aber die empfiehlt regelmäßig auf Twitter auch einfach so ganz kurz einfach mal Filme. Und das ist einer der wenigen, der ich folge aus dem Bereich, weil die einen recht ähnlichen Geschmack hat und teilweise auch mal recht kritische ein, zwei Anmerkungen macht. Und die hat den Film empfohlen und wenn ich mich recht erinnere, hat sie fast nichts dazu gesagt, sondern auch nur sowas gesagt wie von wegen, ey, es ist ein Dinosaurier, es sind Ninjas, es ist Spaß angucken und ich dachte mir so, okay, hört sich echt gut an. Und es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir den Film bekommen haben. Mittlerweile ist er auf Amazon zu streamen und mit dem VPN hat es auch geklappt. Und in Deutschland kann man ihn auch als DVD kaufen, was ich gemacht habe. Ich habe die bestellt, die ist aber noch nicht da. Von daher wird auf jeden Fall von uns unterstützt, denn dieser Film hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich... Ich glaube, es ist einer der Filme, die am meisten Spaß machen, wenn man eigentlich wenig darüber weiß, dass man so ein bisschen überrascht sein kann von der Absurdität. Von daher würde ich sagen, wir machen den, den typisch mal ganz kurz äh, was sagen und dann Spoiler-Cut und dann ja. genau rein. Weil dann, ja, ich glaube es das gibt, macht schon mehr Spaß. Es gibt so viele liebevolle Einzelheiten. Ja. Also wir hatten auch schon Probleme, Zitat zu finden. Und ja. da können wir uns gerne... Äh, dann werden oh. wir uns dann ein bisschen im Schwärmen ergehen. Ich fand auch, der, ich, ich habe den Namen gehört, dachte mir, ach ja, geil. Mhm. Ähm, ich habe in regelmäßigen, ich habe so eine zyklische Dino-Obsession, die immer so alle vier Jahre kommt. Mhm. Äh, ich habe sie jetzt gerade seit einem Jahr. Perfekt. Und ich gucke dann kam irgendwie, dann hatte ich gerade irgendwelche Pride dinos gekritzelt nach Flaggen mit mhm. schlechten Wortwitzen natürlich und dann habe ich den, habe ich diesen Film geguckt und es hat alles so schön gepasst und ähm, er hat finde ich einfach mal wieder gezeigt, dass du hast wirklich ähm, keine Ahnung wie lang der ist normale Filmlänge, 90 Minuten mhm. oder was du hast da einfach Spaß du weißt davor, dass du da einfach Spaß hast mhm. Also, du weißt, das wird jetzt lustig und albern und, und irgendwie unterhaltsam. Und das wird er da auch. Und das, da tut es mir so viel mehr weh, dass es so viele Filme gibt, die viel Geld in Special Effects und was weiß ich mhm. und Animation und irgendwas stecken. Und wo dann am Ende lieblose Kacke rauskommt. Ja. Und, ähm,. Es hängt halt eben nicht nur am Schauspiel und nicht nur am Skript und nicht nur an den Effekten und an der Kohle, sondern halt an so einem Zusammenspiel. Mhm. Und Absolut. ich finde, dass da halt bei gerade äh, bei so Filmen wie diesem oder auch anderen, dass du manchmal, also das muss nicht der tollste Film sein, damit man da zwei Stunden Spaß hat, sondern ich habe jetzt so leicht esoterisch das Gefühl, man merkt, wenn sich Leute Mühe geben. Ja. Und wenn ihnen was ja. daran liegt. Ja. Und wenn sie Spaß dran haben. Und das kann sowohl auf der total abstrusen High-End-Ecke so sein, als auch in irgendwelchem Method-Acting-Arthouse-Kram. Mhm. Ähm, aber halt auch bei Trash. Ja, und ich, ich muss sagen, das ist genau mein Eindruck von dem Film. Es, er hat keine teure Produktion, aber er macht sich genau das zunutze. Arbeitet dann genau mit diesen Mitteln. Teilweise satirisch, teilweise auch... Ja, bewusst, um dann auch ein bisschen eine Hommage an alte, gerade so 80er-Jahre-Horrorfilme ein bisschen zu äh, etablieren, würde ich sagen. Und er ist darin sehr, sehr detailverliebt Da sind so viele Szenen, die man wiedererkennt. Und also, ich muss auch sagen, die haben sich einfach wirklich Mühe gegeben und die sehr limitierte Produktion eigentlich wirklich zum Besten für diesen Film genutzt. Ja, und wenn sie es halt ähm, ne, nicht wenn sie es nicht kaschieren konnten, mhm. dann haben sie sich dem gewidmet. Ja, genau. Also, das, das wurde ausgeschlachtet. Und das war ich herrlich. muss nur daran denken, wie wir bei Black Panther, bei dieser wahnsinnig aufwendigen, wahnsinnig Schnee. tollen Schneeszene, ja, ja. wo das nicht geklappt hat, weil der Schnee zu perfekt aussah, um echt auszusehen. Ja. Und wir uns, ohne das zu wissen, da noch drüber lustig gemacht haben, was in diese scheiß Schneeszene soll. Ja. Und dann rausgefunden haben, ach so, ja, das ist das komplette oder irgendwie zwei Drittel des Budgets dieses Films in diese eine Szene geflossen. Ja. Und es war nicht gut. Es sah aus wie billiger Kunstschnee und es war in Wirklichkeit 100% CGI. Und an der Szene wurde seit Beginn des Films gearbeitet. Also die Produktion hat die ganze insgesamt Dreh- und Postproduktionsdauer quasi eingenommen. Und es sah aus wie scheiß Kunstschnee. Also billiger mhm. Kunstschnee. Den, nehme ich auch zu Hause den wir auch schon genutzt haben. sie zum Beispiel unser Weihnachtsspecial, um das mal zu placken. Aber ähm, für mich wurde auch ein bisschen klar, warum äh, ich den Film, glaube ich, so gut fand warum mir die Leute dahinter auch automatisch, indirekt so sympathisch waren. Der Schreiber und äh, Director ist Brandon Steer und auf den Bildern trägt er ein neon Genesis Evangelion T-Shirt. My kind of guy. Das erklärt alles. Das erklärt, sofort, alles. Das erklärt sofort. alles. Erklärung ist da. Ja, Wir mögen ihn. Und äh, sein äh, Debüt als Director und auch Mitschreiber hatte er mit Animosity 2013 auch einen Horror-Thriller-Film. Ansonsten eher so Shorts. Und sein nächster Film als Schreiber ist dann Day Hunger, der noch ohne Datum ist. Und der der Kameramann Jesse Goldsberry hat auch bei Animersity mitgemacht und auch Shorts und bei so kleineren, äh, TV-Miniserien und Internetserien. Also niemand dabei, der jetzt so sonderlich, äh, groß, mit großen Produktionen etabliert war. Das ist eher ein kleineres Team. Die haben auch mitproduziert an dem Ganzen. Also es ist eher wirklich so eine, wirklich so eine typische B-Movie-Indie-Produktion auch ein bisschen. Rapid Eye ist, glaube ich, das, äh, Größte größte Vertrieb ja. her dahinter. Genau, und, ähm, ach ja. Mir war es sofort sympathisch, als ich gesehen habe, dass ähm, in den Opening Credits Leica like Come Home Productions war. Mhm. Ja. Machen okay. wir vielleicht einfach mal, einfach mal vielleicht die, die, äh, die offizielle Zusammenfassung. Oh ja, schieß los. After losing his parents. A priest travels to China, where he inherits a mysterious ability that allows him to turn into a dinosaur. At first horrified by his new power, a hooker convinces him to use it to fight crime. And ninjas. <lacht> Komm, also wenn man danach nicht hooked ist und sich denkt, yes, den möchte ich sehen, dann weiß ich auch nicht. Dann, dann passen wir auch einfach nicht zusammen. Also ich war da schon... Das, das hat mich schon allein schon überzeugt. Und ich okay. muss sagen, die die beiden Protagonisten, also er, Doug, der Pastor, gespielt von, also habe ich mir ihn gar nicht aufgeschrieben. Ich habe nur aufgeschrieben, was er gemacht hat. Greg Cohen hat eher so TV-Serien äh, bisher gemacht. Was heißt hier? hat in Ende was auch, nee. In, im, sein Debüt mit der Serie Team Umizumi, die ich nicht kenne. Und dann TV-Film Katie Ford, das Weihnachtswunder von New York. Das hört sich an wie so ein Pilcher, ne? Ich glaube, es ist vielleicht einer von diesen Hallmark-Weihnachtsfilmen, äh, ja, von dem im Jahr 5 rauskommt. Pfuh. Und dann so Sachen wie halt The Blacklist mal äh, und Navy ne, CIS eine äh, Folge, also eher so ein Serien-Nebendarsteller, Sch Schauspieler. Und sie, Carol, wird gespielt von Alyssa Kempinski, die 2010 ihr Debüt hatte in dem Film I Clean Up Your Grave als Pillow Fighting Babe 2. Au, die Arme. Animosity hat sie auch mitgemacht, dann die mehrere Serien auch, zum Beispiel in Sadie, The Deuce und bald ist sie zu sehen in King of Knives und Day Hunger. Und ich muss sagen, ich fand sie gut. Sie war echt so mein Favorit ja. von dem ganzen Cast. Ich fand sie echt cool. Ja, ich fand sie hat es auch äh, gut gemacht. Und ja, sonst... Das waren halt, also das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ und das hat dem Film auch in keinster Weise geschadet, aber es war so viel Schauspiel auf so deutschem Fernsehfilm-Level. Aber das ist ja bewusst, würde ich sagen. weil auch aber, aber halt auch als, als Effekt, genau. auch mit Absicht. Also das, das war, dann hat man auch gemerkt, dass es auch so geschrieben wurde und so intendiert war. Ja. Und ich finde auch, ähm, dass ich habe das eher so, als wenn versucht wird, irgendwas total ernsthaft zu spielen und total emotional und es nicht hinaus. Also mhm. dann lieber bewusst, ich will jetzt nicht sagen bewusst schlecht, aber so be bewusstes, leicht überzogenes ja. äh, Schauspiel. Ja, man hat auch oft gemerkt, dass sie da eben auch so alte Horrorfilme ein bisschen parodiert haben, weil dann eben so eine ernste Miene mit Blick schweift in die Ferne aufgesetzt wurde und das hat halt überhaupt nicht zum Dialog gepasst und das fand ich teilweise echt cool. Das, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. An, an sich jetzt mal, um, um noch nicht zu spoilern, ich fand die Kameraarbeit teilweise echt richtig cool. Es schwankt sehr zwischen Handheld, die dann auch bewusst hoffentlich, äh, bewegt ist. Und dann doch äh, doch auch mal ein Stativ. Und es wird mit sehr, sehr vielen typischen Markern aus so Filmen gearbeitet, wie zum Beispiel, es wird herangezoomt, wenn jetzt eigentlich so eine Rückblende in die Kindheit etc. kommen sollte. Und dann gibt es plötzlich so einen ganz schnellen, hastigen Zoom zurück, von wegen so, oh shit, das ist jetzt gar nicht das, was wir machen wollten. Und der Dialog geht in eine andere Richtung. Und damit wird ganz oft so gespielt. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Es gibt oft so kleine Sachen, wo du wirklich merkst, die Kameraarbeit, da ist jemand dahinter, der absolute Ahnung von dem Handwerk hat und der diese ganzen Stilmittel hier auch gerade sehr, sehr bewusst einsetzt oder eben auch äh, dekonstruiert. Von daher, die Kameraarbeit hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, das, das, das war gut. auch viel, also, weil der Film auch viel mit so Klischees spielt oder mm. dass du denkst, es geht jetzt in die Richtung und, ähm, da wurde halt Spiel, viel, viel Spannung durch durch die Kamera aufgebaut mhm. und auch durch den Dialog, wo vielleicht bei anderen Filmen die Musik, das hätte tragen müssen, oder mhm. irgendwie ultra aufwendige Sets. Ja. Das war hier nicht so. Und es zeigt dann doch mal, dass so Sachen auch sehr, sehr wichtig sind. Und dass es halt nicht nur diese, guck mal, wie ästhetisch die Einstellung ist, die Kameraarbeit stark machen kann, sondern halt auch so, also... Dass damit auch erzählt wird. Mhm. Und ach, ja. ich hätte einfach so viel Spaß. Das hat echt Spaß gemacht. Und ähm, der Dinosaur Suit Performer Zachary Steele und äh, sowohl Brandon als auch Zachary Steele sind bei den Connecticut geboren und es passt zeitlich zusammen. Von daher, ich vermute mal, dass sie irgendwie auch verwandt sind. Äh, das wurde auch sehr sehr cool eingesetzt. Also wer da irgendwie befürchtet, das ist ein B-Movie, der einfach nur doof ist, nein. Der macht wirklich Spaß, der ist cool. Und was man bei so einem Film auch befürchten kann, ist eine Hypersexualisierung von diesem ganzen Hooker-Ding, weil eben auch mit dem Wort Hooker gearbeitet wird. Auch das nein. Also von daher, da können wir die Angst nehmen und wir beide empfehlen den Film auf jeden Fall. Ja. Gucken, also gucken, es gab, gucken. Es gab oft so Momente, sowohl bei dem Hooker-Ding als auch äh, äh, bei Stichwort Ninjas hat man kurz die Befürchtung. Mhm. Also, die tauchen so auf man denkt sich, oh, schon wieder so eine Stereotype-Kacke. Mhm. Und es geht aber. Mhm. Also, aus meinem ja. sehr veralteten und sehr gut wiederverlernten Chinesisch, die Leute, die Chinesisch gesprochen haben oder Mandarin gesprochen haben konnten, wenn, also, wie gesagt, ja. es klang halbwegs authentisch, da habe ich schon in größeren Produktionen Schlechteres gehört, ich kann das aber nicht wirklich mhm. beurteilen. Und sie haben es auch begrenzt auf die Leute, die sprechen können. Genau. Was ich auch gut fand. Und äh, die, die random Weißen in Ninja-Kostümen <lacht> hatten eine Erklärung dahinter. Mhm. Und wurden auch genauso gemarkt. Genau, was, was dann halt auch irgendwie halbwegs Sinn ergeben hat. Und es war mhm. halt dann deutlich auch ein... Also, sie haben halt dieses Kämpfer-Ding gemacht, aber sie haben das sehr bewusst so gemacht. Also sie haben jetzt nicht ja. so getan, als wäre das Ultra mit irgendeiner Geschichte oder Tradition verbunden, mit der es nicht verbunden ist. sondern haben wir ja. halt gesagt, nee, wir kombinieren einfach zwei Dinge, die an sich nicht zusammengehören ja. und genau. lassen es so da stehen und lassen es offensichtlich nicht ja. zusammengehören. Ja. Ähm, die äh, Hooker hat einen Charakter und eine Figur und einen Namen. Mhm. Und äh, ohne dazu viel sagen zu wollen, aber sie wird, finde ich, auch ganz cool behandelt. Ja. Ähm, von daher äh, machen wir ab jetzt Spoiler. Spoiler! Spoiler! Spoiler, das also, war eine kurz, kurze Käsepause. Ah, also ich muss sagen, wir sollten das weiterführen. Äh, Häppchen während des Ganzen machen mir unheimlich Spaß. Ja. Ich esse hier sowieso gerne. Essen gehört mir zu meinen Lieblingsaktivitäten und das ist mega geil. Aber jetzt, äh, wo, wo steigen wir? Ich steige jetzt einfach mal nochmal bei den Ninjas vielleicht ein. Mhm. Erstens einmal, ich finde es großartig, <lacht> dass die irgendwie so ein Hinterwald in Pennsylvania, sowohl für äh, China als auch Vietnam stehen kann. <lacht> so einfach genau ja. dieselbe Location mehr, geil. Ich fand ähm, so geil. Und äh, natürlich, Ninja gibt's nicht im Chinesischen, die hatten andere Äquivalente, von daher da passt schon, mal nicht. aber das wurde irgendwie. Ganz, ganz witzig gehandhabt, weil dann eben auch genau auf diesen Zusammenwurf diverser asiatischer Kulturen dann ja auch so ein Witz gemacht wurde, diese so oh, How Eastern? Und das ist halt mhm. auch eine Anspielung auf so alte Horrorfilme, die halt immer irgend so Typisches so, ah oh, und dann ähm, kommen sie aus dem asiatischen Raum und äh, da haben sie natürlich Dragon Warrior und was weiß ich. Das ist halt auch so eine klassische Anspielung, und ich muss dir recht geben, ich finde, sie haben es auch ganz gut gelöst, dass sie gesagt haben, okay, das gehört eh nicht zusammen und wir tun jetzt auch gar nicht so, dass soll das sollte zusammengehören. Da hatte ich auch kurz Befürchtungen, aber ich finde, das haben sie auch geil gelöst. Und ich muss sagen, allein die Idee, dass wir den Kampf eines Velocipastors haben, unterstützt als um seine moralische Stütze durch eben eine Sexworkerin gegen christlich-fundamentalistische Ninjas aus China, ist irgendwie schon ganz geil. Ja. <lacht> Darauf musste erstmal kommen. Und dann als Subplot-Romance, einmal von dem Ninja, dann natürlich von den beiden Vordergenisten und dann noch sowas wie Vietnamkrieg und verstoßener Bruder. Das, das musst du halt erstmal hinkriegen, das zusammenzuführen. Das ist großartig. Das ist großes, großes Kino. Und ich fand das so gut und ich hätte auch überhaupt nicht, also, wie gesagt, es liegt mir mir, das zu beurteilen, aber ich fand auch diese Kampfszenen und so die haben, das waren halt die haben sich auf Kung Fu Filme bezogen mhm. die haben sich auf Kung Fu Filme bezogen und auf die Sachen da sie haben hm. es auch dabei belassen ja. die diese ganze dieser ganze Mythos äh, blieb so schön unerklärt irgendwas ich fand es auch wahnsinnig schön dass es durch dieses totale Missverständnis zustande gekommen ist <lacht> weil hey zufälligerweise kann die Frau nicht perfektes Englisch ja, ja. Ja, und, das war geil. Äh, ich fand super, ähm, dass. Wie hieß sie? Carol. Carol. Dass Carol zum einen halt gesagt hat, dass sie halt auch ein Pre-Med Law Student ist. Mhm. Äh, und äh, zum anderen auch der Kampfszene richtig abgeliefert hat mhm. und sich die Schuhe ausgezogen hat und damit dann Leute zusammengeschlagen hat. Das ist ja. nämlich immer was, was mich stört bei High Heels und Kampfszenen. Ja, und äh, ich, ich muss eh sagen, ich fand sie als Figur ziemlich cool, weil sie ist im Grunde genommen diejenige, die die Handlung sehr vorantreibt, die ihm eben auch erst eine Richtung und überhaupt so Denkanstöße gibt. Und darin dann natürlich auch, ich möchte sagen, eine sehr tiefstürfende Kirchenkritik, die sich gerade auch an der Kluft der christlich übermittelten Werte und auch Moralpredigten gegenüber dem tatsächlichen Handeln dann ein bisschen abarbeitet, weil sie wird ja sehr verurteilt, ohne dass man sie kennt und es wird aber klar gemacht, sie ist eine echt überlegte Personen, die die Arbeit macht, als halt einfach Arbeit. Also es wird wirklich Sexwork als Sexwork auch dargestellt. Und das Problem sind eben Arschlöcher als Zuhälter. Und dass sie da eher Unterstützung braucht und nicht, dass sie halt noch irgendwie verurteilt wird. Und ich fand es cool, dass sie eigentlich mit einer der positivsten Figuren überhaupt ist. Und dass sie auch nicht es ist zwar ein bisschen blöd, dass sie dann quasi am Kampf am meisten Schaden, also außer von den Leuten, die sterben, hm, verdammt, von den po ProtagonistInnen, die es die, die am meisten mit Schaden äh, nimmt am Ende, aber sie wird nicht unbedingt gerettet, sondern ist einfach... Die beiden haben halt gegen jetzt die Bösewichte gekämpft. Und die Szene, wo er sie dann hält, wird halt auch wieder dadurch ein bisschen abgemildert, dass dann die Ninjas halt auch so außen rumstehen und denken, oh Mensch, auch die beiden, auch so süß. Von daher fand ich dann okay. Das war nicht so dieses typische Dämsel in Distress, sondern sie hat mitgekämpft und sie hat halt auch Schaden genommen von dem, einem der Ober-Ninjas. Das fand ich dann auch schon wieder okay. Ja, und das war auch relativ am Ende. Das war halt ja. so dieser Turning Point im Camp wo halt dann der mhm. ne, der Ängste Verbündete oder die Ängste Verbündete verletzt wird. Ja. Also es hat äh, so schon Sinn ergeben. Ich fand großartig, wie er zu so einem James-Dean-Verschnitt geworden ist. Ja, allein die Szene, so die Lederjacke angezogen. Ich dachte okay, okay. Ja, Mega. ja. und, und, und diese, diese weißen Unterhemden dann und so. Mega. Ich fand den äh, Lehrenden pass zum ich fand es auch super, dass sie halt einfach so Bezeichnungen nicht die richtigen Bezeichnungen genommen haben, sondern so we're gonna drive you to uh, pastor school. Ja. Ähm, und ich fand den halt den, den richtigen Vater, den den pa nicht den richtigen Vater, den den Pastor Vater Lehrvater, mhm. ja. seinen äh, Guru. Ich fand schön da, wie der äh, kritisch dargestellt wurde. Mhm. Wie der reflektiert wurde, dass es ihm nicht darum geht, ähm, sich um den Schmerz äh, seiner Kollegen yep. oder irgendwas zu kümmern. Yep. Sondern yep. den einfach immer nur mehr Wein aufzudrehen, weil Eltern halt verrecken. Ja. Absolut großartiges Zitat auch. So your parents died. That's what parents do. They die on you. Drink some more of wine. <lacht> what yeah. the fucking... Und dann halt so dieses Exorzism, diese Exorzismus-Voodoo-Szene. Oh Gott, ich muss sagen, es ist mir ja fast ein bisschen peinlich, aber Alistair, es ist halt schon, ich kann damit was anzeigen. <lacht> Das tu mir so leid, aber ich, ich ja, ich sehe das. Und das ist so diese typische so 80er, 90er Jahre äh, Gothic, Satanisten, sehr von der welt geprägte Welle, aber ich, ich kann das halt ganz gut. Ja, ich musste ja. da nicht denken, als ich den gesehen habe. Das hat, das hat echt Spaß gemacht, ja. Aber ja aber das, das war irgendwie, da gebe ich dir recht, es war irgendwie ganz cool, dass das kritisch dargestellt wurde. Und ich muss sagen, ich fand da ihren Ansatz von wegen, okay, wir nutzen jetzt den Velociraptor als äh, Kampfmittel gegen das Böse, weil das ist doch jetzt bisher das Einzige, was du mal wirklich getan hast für jemanden wie mich. Und dann eben auch diese ganze Aufzählung, irgendwann an die ganzen Mörder, an die Pädophilen, an die Vergewaltiger, etc. Pädophile, Vergewaltiger, kommt dann ja zusammen. Ähm, das fand ich irgendwie ganz cool, um das halt mal so vorzuhalten und dann eben auch die Reaktion der Kirche auf sie und auf ihn. Das fand ich irgendwie auch ganz gut. Und ich muss auch sagen, es war lustig gelöst, weil es hat so ein paar Sachen angesprochen und dann aber halt im witzigen Format und hat da auch sehr, sehr viele Referenzen wieder auf alte Filme gebracht. Also es hat, ja. das hat einfach Spaß gemacht. Ja, und ne, ich fand es auch schön, dass sie sich halt darauf konzentriert haben, die äh, Stimmung rüberzubringen. Und das dann halt äh, Frankie Mermaid. Äh, Because äh, women bitches. <lacht> Dass er dann in der Confession sitzt und sagt, I saw candy from a baby. Warte. That's I saw okay. candy from a baby. Und dann hat er irgendwie das Baby in den Fluss geworfen, damit er yeah. sich snitchen kann. Und dann hat er noch diese komischen alten Leute getötet. Ja. Yeah. Das war eh geil. Ja, und dann halt dieses Ding von wegen, ja, und damit kommt man weg. Also die gesamte Kritik am Kreationismus, äh, an dieser ganzen Funktion des Absolutismus heute in noch einer Beichte, teilweise gegeben, Absolutismus in der Form gibt ja nicht mehr. Das fand ich schon interessant. Und mein, mein liebstes Moment war aber vielleicht, es ging dann die ganze Zeit um dieses klassische Dilemma, Gewalt mit Gewalt bekämpfen, geht das? Hier also Gegengewalt, Marküs oder zivilen Ungehorsam, Martin Luther King und Gandhi. Und allein die, <lacht> diese sehr subversive Verwendung des Gandhi-Zitates über den Pastor wie er mit so einem abgetrennten Kopf dann dasteht. <lacht> ja. Großartig. Also ich kann es nur wieder sagen, ganz, ganz großes Kino. Und dass sich halt der eigenen Ambivalenz in Produktion als auch Werten etc. immer wieder sehr offen gestellt wurde, das hat das hat so einen Spaß gemacht. Abgesehen von, mega, dass manchmal halt auch es reicht, da SFX Fire hinzuschreiben. Ab dem Moment war für mich klar, dass ich diesen Film lieben werde. Das war, das war ähm. göttlich, ja. Das war großartig. Ich fand auch das Flashback mit dem Bruder großartig. <lacht> ich hab so gelacht. Er dann auf der Rückbank so, Ja, <lacht> only son. What? <lacht> ich musste schon lachen. Und ich fand es aber geil, dass sie das nicht weiter ausgeführt haben, so einfach Flashback und dann kämpfen sie halt. Und ja, Das fand ich irgendwie auch ganz gut, dass sie da nicht so eine Riesen-Story draus gemacht haben. Ja. Also Das war geil. Sie haben... Das Pacing war sehr sehr gut, fand ich. Es waren viele coole Witze drin. Es waren viele, also ich habe so viele Sachen aufgeschrieben, wo ich mir dachte, ah, oh, das ist witzig, das ist witzig. Also, der Film hat wirklich wirklich Spaß gemacht. Es ist sich seiner selbstbewusst. Also, ich kann, den, ich hatte wirklich einen richtigen Spaß. Hatte ich glaube ich lange nicht mehr in der Form. Also, ich habe extrem gute Filme in letzter Zeit gesehen, weil ich bei dem ähm, äh, Nippon Connection jetzt ein paar auch angeguckt habe. Waren ein paar mega geile dabei, aber ich hatte lange keinen Film mehr, wo ich so gelacht habe und so dauerhaft amüsiert schmunzeln musste. Ja. Aha. Ja, ich auch. Ich meine, ich muss mir gerade eh viel Scheiße angucken. Und ähm, es war es war eine sehr willkommene und gelungene und spaßige Pause davon. Ja. Ja. Also so mega. Mega. Und äh, dazu mein und Häppchen. Dazu ja, mein und Häppchen kann ich nur empfehlen. Wie, ja. wie zu einem eleganten Filmabend. Gut, dann. Gut. Absolute Empfehlung. Absolute Empfehlung.